0: Oi, eu sou a Rossouza e hoje no Limão Nada vamos falar sobre o quê? Sotaques. Temos muitos, temos vários, temos um monte, mas pelo visto as pessoas se tornaram bairristas e simplesmente não respeitam a linguagem do outro. O Brasil é grande, o Brasil é complexo, porém, pelo visto as pessoas não sabem os limites se comportar diante de pessoas que têm um sotaque tanto quanto diferenciado. Vamos bater um papo? Vem comigo! Gente, então, tava eu aqui vendo Big Brother, porque, né, por incrível que pareça, eu me tornei uma pessoa que assiste o Big Brother. Questões, não é mesmo? Porque afinal de contas, né, quarentena tá aí, né, gente meio que trancada em casa, né, restringindo atividades, né, não sobra muita atividade para fazer e a gente sempre acaba buscando alguma coisa tanto quanto diferenciada. Confesso que eu fui uma das pessoas que sempre teve muito preconceito com o Big Brother. Não minto, uh-uh. já olhei torto para quem falava que assistia Big Brother. Já, já olhei torto, já fiz isso. Ainda mais em épocas vindouras de faculdade, né? elitizado, na qual, né, nossa, que isso, assistindo Big Brother, olha a cara da faculdade, já fiz faculdade de comunicação, mas enfim, <risos> que absurdo, meu Deus, eu posso ser uma pessoa intelectualizada e ao mesmo tempo curtir coisas fúteis, uma coisa definitivamente não exclui a outra, mas eu não tô aqui pra falar disso hoje, eu tô aqui pra falar hoje sobre sotaque Rosária, foco meu amor, foco, foco, ro, Souza, foco, vamos lá, Tava vendo Big Brother e de repente me deparo com o quê? Com pessoas, de uma certa maneira, rindo do sotaque de uma moça nordestina. Há quem diga que as pessoas que estavam na casa não riram. Há quem diga que riram. Mas, de qualquer forma, só o fato de você pensar que pessoas de regiões distintas do país que estão dentro do Big Brother acabam cometendo o ato de bullying com pessoas de outras regiões do país por conta do seu sotaque, vamos combinar que alguma coisa no processo de educação dessas pessoas falhou miseravelmente. Por que eu tô falando isso? Em que momento? Vamos refletir. Vamos parar para pensar e refletir em que momento da nossa vida adulta, né, se instalou que é legal você caça o ar de uma pessoa por conta da forma como ela fala. Em que momento isso foi normatizado? Ela fala um português correto? Ela fala um português errado? Ela tem um jeito de falar as palavras de, de um modos diferentes? Mistura mistura sotaques região norte-nordeste, né, com um pouco do sul? Quando foi que na nossa vida de pessoas adultas foi normatizado? esse processo de ridicularização de um indivíduo por conta da forma de falar. Eu não sei vocês, mas eu não vejo ninguém falando em momento nenhum, nem nas normas escritas, nem nas normas nem escritas, nem nas etiquetas sociais de que isso é algo legal. Ok, então por que praticamos isso? Da onde vem isso então? Da onde é que surgiu? troço maldito, gente, que fica fazendo as pessoas passarem vergonha, se sentirem envergonhadas, faz com que as pessoas se sintam diminuídas, não é engraçado, confesso que não é engraçado. Eu mesma já passei por uma situação como essa, eu lembro, que eu tava com meu marido na época namorado, é, voltando de um evento que tava tendo aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano eram as Olimpíadas, era o da Copa, eu acho que era das Olimpíadas que teve aqui no Rio de Janeiro. Tinha uma menina dentro do ônibus, no qual nós pegamos e ela aparentemente parecia ser paulista por conta do sotaque que era bem carregado, né? Um sotaque inclusive do interior, que ela puxava muito R. O que acontece? Ela veio falar com a gente, pedir informação, eu educadamente forneci a informação pra ela de como chegar aos lugares que ela pretendia ir. Só que durante a fala minha e do meu marido, ela começou a olhar pra cara da gente e rir. Eu automaticamente fiquei sem entender Do porquê dela tá fazendo aquilo Ela continua olhando e rindo da nossa cara Eu falei assim, gente, será que ela tá rindo de mim? Será que eu tô com alguma coisa na cara? Bom, na cabeça eu tava pensando nisso Mas enquanto eu falava, refletia sobre o que tá acontecendo Aí daqui a pouco ela vira e ah, gente, desculpa que vocês falam tão engraçado oh, Tipo, de onde é que você acha? De onde é que você, sabe? Não... Não não, não tem, definitivamente, não tem como você elaborar algo que diga que Ah, ok, ela riu de mim porque ela achou engraçada a forma como eu falo Gente, desculpa, mas esse é um hábito ridículo que a gente tem E aparentemente cultiva, porque ninguém em momento nenhum na nossa vida adulta Repreende esse tipo de comportamento e aliás, junta em grupo, junta-se grupos para se fazer esse tipo de, de atitude, né? Rir do sotaque de outro. Eu morando no Rio de Janeiro, né? Sofri lá uma chacota de uma paulista do interior. Em Minas Gerais, aparentemente, também acontece a mesma coisa. Só que assim, é um pouco diferente. Lá em Minas e Mineiras, eles já acham já engraçado, mas de um outro jeito. Que eles ficam pedindo pra gente falar e repetir as palavras. E eles ficam imitando a gente, tentando falar igual. Já é uma outra vibe. Mas ainda assim, rola essa parada de é carioca, fala engraçado, fala chente. Enfim, E ficam tentando emular os chiados que a gente tem e fala. Também não é engraçado. Mas, assim, de uma forma que também não é engraçado, a gente fica também imulando a fala de um mineiro, a fala de um paraibano, a fala de um recifense, de um, de um cearense, ou então de um amazonense, ou de um paraense. Gente, isso não é legal, isso não é engraçado. Ou, pelo menos, não deveria ser. E agora, passando da fase adulta, né, Naquela fase escrota da vida da gente, porque, sim, ser adolescente é a fase... Desculpa, a minha opinião, gente, se vocês discordam... Tudo bem, não tem problema, vocês podem discordar, mas para mim a adolescência é a fase mais escrota da vida. Por que, que acontece? A gente não tem experiência nenhuma de vida, a gente não tem noção nenhuma de mundo. São raras exceções, raras, raríssimas exceções de adolescentes que conseguem ter assim, uma noção muito ampla do, de mundo, sabe? De ter uma, uma significação nele de como é o mundo à volta dele como ele interage com esse mundo e as pessoas que estão em torno, é muito, é assim, gente, ai meu Deus, vamos lá, essa fase é uma das fases mais complicadas da vida, a gente está tentando se te descobrir no mundo, a gente está tentando encontrar grupos e pasmem, onde o bullying mais acontece, por que, que acontece, se você se encontra dentro de um grupo de pessoas das quais você se identifica, você pertence a aquele grupo, se você não pertence àquele grupo, né? E aquele grupo te ojeriza, parabéns, você é a pessoa, persona não grata do grupo, daquele grupinho social de adolescentes. E aí começa as chacotas, começam as brincadeiras de mau gosto. Nesse momento, não tem supervisão de adulto, nesse momento, a interação entre adolescentes não tem aquela... aquela como é que eu vou dizer? Aquela observação mais cuidadosa do adulto em torno dele, né? Existem outras preocupações, né, que é repassar no caso dos pais, tem, os pais têm outras preocupações com os filhos, né, que o filho passe na prova, né, que ele consiga terminar a porra do ensino, que ele consiga terminar o ensino médio para poder fazer a faculdade, focar nos estudos. Então assim, rola a pressão em cima do adolescente, na qual ele também não tá adequado, não tá numa situação na qual psicologicamente ele consiga lidar de maneira adequada, porque também né, ele tá tentando, começando, a, começando a entender os processos da vida e já tem que escolher uma profissão que aparentemente vai ser o que ele vai seguir até o final da vida, isso também vai ser tema de um outro podcast também que eu vou fazer, porque eu preciso também conversar sobre isso, isso, isso é uma coisa que me incomoda muito e as pessoas não se tocam sobre esse processo, mas enfim, aí voltando. Nesse momento da adolescência, fica livre o adolescente, de uma certa maneira, para fazer as piores merdas possíveis. E os pais nunca, possivelmente, talvez nunca vão saber dessas, dessas questõezinhas. São detalhes, mas que no final das contas são importantes. Agora, imagina adolescente fazendo sacota, rindo, fazendo bullying. Um colegas o tempo todo e isso não é cortado isso vai, vai adiante na vida adulta porque né, a escola necessariamente ela não consegue dar conta de todos os processos é óbvio que né tenta se dar conta tenta se mas né entre tentar e conseguir são universos completamente diferentes e aí que 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 acontece é, voltando um pouquinho mais a gente né nessa classificação etária Nossa A gente chega um pouquinho mais na pré-adolescência, um pouco antes da infância, e assim, raríssimas vezes, para não dizer zero vezes, estando com crianças, dentro da educação educação infantil ou no ensino fundamental, eu não vi, eu não percebi crianças questionando o sotaque, eu não vi. Sabe? Eu não percebi crianças fazendo certos bullying que criança acaba fazendo. E isso precisa ser corrigido. Mas eu não vi. Eu particularmente nunca percebi. E olha que nas escolas nas quais eu estive presente, não foram muitas, mas nas quais, pelas quais eu passei, sempre tinha alguém com um sotaque nordeste, do, vindo do Nordeste, ou então do Norte. E eu não vi as crianças fazendo a distinção. Para elas, isso pouco importava falar a verdade. O negócio era brincar, eles se comunicar, entender o que eles estão falando. Inclusive, eles faziam trocas. Isso é muito legal. Eles faziam trocas sobre, ah, a gente brinca aqui disso, não, disso aqui. aqui. Ah, não, mas da minha, minha mãe, da onde a gente veio, é de outra forma e tal. Troca. Havia troca. Não havia chacota. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A gente adulto, traz para a vida adulta, e a gente simplesmente replica isso como se fosse algo natural, como se fosse normal fazer esse tipo de coisa, Bom, na verdade não, gente, todos os sotaques que existem no Brasil, seja do sul, sudeste, do centro-oeste, do nordeste, do norte, das grandes capitais, das cidades mais importantes, das cidades do interior, eles são lindos à sua maneira, todos eles são lindos cada um jeito não importa se aí puxa mais o r ou puxa menos o r fala mais alto fala mais baixo né tá enrolado gente o é importante nesse processo inteiro não é quem fala mais bonito que isso é uma condição estética, isso não é uma condição de... Isso não é algo que vai interferir num processo de comunicação. Pode até vir interferir se, porventura, as palavras que utilizadas, as gírias e as expressões locais que foram utilizadas, talvez, criam um problema de comunicação. Mas pessoas adultas, até onde eu sei, elas têm um certo domínio da língua portuguesa, elas conseguem estabelecer contato com as pessoas fazendo perguntas. Olha que interessante! Fazer perguntas. Pessoa que está à minha frente falando tal palavra X, não entendi o significado. Por gentileza, você pode repetir? Porque eu não consegui entender o que você está tentando dizer? Gente, dói fazer isso? Não, não dói. Mas o que o indivíduo adulto faz? Além de não entender a palavra ou a expressão, começa a fazer chacota, começa a rir. Ah, que engraçado, Fulano fala isso. Gente, não. Eu estou dizendo que a gente não possa brincar. Com as palavras que a gente não possa brincar com os argôs. A gente pode brincar. Mas não diminuir uma pessoa por conta do sotaque dela. Não menosprezar uma pessoa por conta da forma como ela fala. Porque vamos combinar também, que lembrando, que no Brasil a escolaridade é extremamente baixíssima. É extremamente baixa. Tá? Eu não sei ainda como. Não sei se houve mudança nas, nas estatísticas. Mas até onde eu lembre, tá? Parece que menos de 50% da população brasileira tem ensino médio. Menos de 50% da população brasileira tem ensino médio. Logo, você vai encontrar pessoas com dificuldades de expressar de maneira, vamos dizer assim, formal, né, português performar o português de um modo formalizado, formal, daquele modo elitizado, padrão, na qual se preza se falar português. Porque se falar nós é, nós vamos, né? Já tem gente, dependendo da classe social, já vai estar dando pra você de cara feia, né? Então, assim, né? Vamos tentar amarrar isso de uma maneira diferente, né? Vamos tentar pegar... Os nossos comportamentos, tentar rever eles, né? Praticamente não ofender as pessoas de graça, não menosprezar de graça. Pensando em Brasil, gente, pensando em Brasil, território, regiões norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, a gente, durante cinco séculos seguidos, recebeu pessoas dos mais variados continentes possíveis. Então, pensem, italianos, japoneses, é, africanos, europeus, norte dos estados, Unidos, norte da América, América Latina. Pensem, reflitam, se essa salada de, 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 de pessoas de continentes distintos frequentando o território brasileiro, mais ainda, com a quantidade de indígenas presentes que tinham na região brasileira, vocês acham realmente que a chegada dessas pessoas aqui no continente, aqui no território brasileiro, não iria influenciar na forma de se expressar e de falar? Óbvio que isso ia acontecer. Então, né? Temos hoje o que somos. Variados, os mais possíveis. No sul, a gente, dependendo da região, você tem uma linguagem mais, pux... mais puxada, não, mas mais influência de um espanhol com um português, associado ainda com um pouco da língua dos nativos da região sul né, mais ainda a influência da, da de portugueses, das ilhas de madeira e dos Açores na região sudeste, a influência de portugueses, principalmente no Rio de Janeiro no São Paulo, japoneses e italianos, e Minas inter, é, a gente pode colocar aí Árabes, turcos, também São Paulo e Rio de Janeiro também é a mesma coisa. Centro, oeste Nordeste, né? Já teve já uma invasão mais norte, nórdica, né? Um pouco mais para cima da Europa, mas ainda assim teve também teve árabes também, árabes judeus, de modo geral, Nor, norte do país também. A influência indígena, aliás, é muito mais intensa na região norte nordeste um pouco menos, e no centro-oeste, parte do centro-oeste também tem um pouco da cultura indígena. Gente, não tem como o Brasil falar só uma língua, gente, é misturado, ponto. Cabe a gente, se é só cabe a gente, entender que não é legal fazer o que a gente tem feito em todo esse tempo, que é ficar rindo de pessoas por conta da forma como elas falam. Isso também é uma coisa que a gente aprende na escola, não é mesmo? É que é professora lá no primário, lá no ginásio, quer dizer, no ensino fundamental, e um pouco no ensino médio, a professora de português, uma certa rigidez, acreditava que você, indivíduo socialmente ativo, deveria, sim, falar um português correto. O que é falar um português correto? Um português na qual se pareça muito com o que se fala nas principais capitais. O que não deveria ser, né? Não deveria. Essa imposição linguística, ela não deveria acontecer. Eu espero que os professores de português não me xinguem, mas os que eu conhecia ao longo da minha vida, em sua grande maioria, sempre prezava pelo português elitizado, Aquele português erudito, né? Que ninguém fala. Vamos combinar, que ninguém fala. Raras sessões em alguns grupos muito sociais elitizados, intelectualizados, é que tem essa... Essa postura mais rígida de segurar a língua né, para poder falar de um modo mais correto possível, respeitando os padrões de normas da língua portuguesa. Porém, entretanto, todavia, a população em geral não é alfabetizada da forma como deveria ser. A educação pública está passando por situações muito complicadas, E, ainda assim, a gente tem uma baixa muito grande de pessoas com acesso à educação de base no Brasil. Então, a gente vai ter sempre alguém cometendo erros gramaticais na hora de falar, na hora de escrever, confusões intermináveis. Não tem por que a gente ficar se prendendo, de certa maneira, a, a esse processo longo de ai ah, eu tenho que falar português correto, eu preciso falar da maneira mais correta possível porque senão as pessoas vão rir de mim na internet tem muito disso, você escreve uma palavra errada você já, já aparece os professores de língua portuguesa querendo corrigir o que você escreveu e caçoando olha isso, sabe? Se você escrever, as pessoas conseguem entender que você escreveu, ótimo, beleza, maravilhoso, segue o barco. Ah, mas a pessoa tem que entender que não é assim que se escreve porque a, ré, a língua tem ré. Gente, a língua é um troço vivo, ela é viva e volátil, e por ela ser volátil, ela tá o tempo todo, ó, mudando, o tempo todo, Tá o tempo todo em mudança, Tá o tempo todo se, moderniza, se vou, acho que modernizando, modernizando não é a palavra, mas em transformação assim, pra que isso, sabe? Então, pra quê? Pra que ficar impondo a forma de falar? Pra que ficar impondo o um, um modo menos, menos regional possível? Porque também temos Rede Dona Rede Globo Ai, gente, eu vou ter que falar isso. Dona Rede Globo, dentro do setor de comunicação, faz com que a maior parte dos jornalistas cortem os seus sotaques. O que eu acho horrível! O Brasil é um país de sotaques! A gente vai cortar isso por quê? Pra quê? Ah, porque quê? ficar bonito, pra poder ficar compreensivo? Gente, o que a gente tem, a gente sempre vai ficar vai acabar menosprezando pessoas de outras regiões por conta da forma como elas falam. Presta atenção, a Globo é no Rio de Janeiro. O padrão de fala do Rio de Janeiro é o sotaque carioca, capital, porque não é da região fluminense, como um todo. Aí ah, a Dona Glenn de Globo vai ter uma filial no Nordeste, outra no Norte, outra no Sul, em Minas. E o que acontece? Simplesmente jornalistas precisam ter fazer aulas de fonoaudiologia. Pra quê? Pra poder cortar o sotaque, pra reduzir o sotaque. Não, gente, isso tá muito errado. Tá muito errado. Só, Só pra ter noção de como esses erros de sotaque... Isso eu não vou chamar de erro mas essas construções sociais que fazem com que a gente passe o tempo olhando como diferente e estranhando o sotaque do outro também através das novelas raramente você vê uma pessoa que é nordestina, nortista genuinamente com seu sotaque trabalhando na televisão é sempre algum carioca emulando sotaque de alguma região do país ah, mas é porque não tem atores? Não, meu amor. Tem. Teatro, cinema, tem tudo em conta é lugar. Escola de ator tem tudo em conta é lugar. O problema é que simplesmente cortam isso. E o que acaba aparecendo é que todas as novelas da Globo parecem refletir que pessoas das mais variadas regiões do país falam igual o Carioca. Coisa que não é verdade. Então, assim, estamos, né vendo sinais de situações nas quais não dá pra gente ficar só da janelinha olhando e vendo a vida passar e não tomar nenhuma atitude. Então assim, se você quiser ouvir isso e botar em prática, beleza. Se não, só leva como uma reflexão pra tua vida e vê o que que você acha disso. O que que você pensa sobre isso? Se isso é legal, se isso não é legal. Se quiser dar um feedback, manda um e-mail pra mim. Limonada.contato arroba Vai dizer o que que você acha sobre isso. Eu particularmente não acho legal rir. Ponto. É isso. Admire. Mas se não admira também o sotaque, não precisa falar, não precisa caçoar, não precisa fazer chacota. Deixa esse comportamento adolescente lá atrás, adolescência, não precisa carregar ele pra vida adulta. Que aparentemente, durante a adolescência, não teve ninguém, nem um adulto, nem um coleguinha para bater no teu boninho e falar assim: amigo, para que tá feio, né? Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês, tá? Não fiquem bravos comigo. É só um desabafo pessoal, mas também de uma pessoa que fez comunicação e também é um pouco do meio e também da educa... área é de educação e vê muitas coisas acontecendo. E eu acho importante a gente sentar um pouco para refletir e trabalhar um pouco sobre o assunto, né, ver se o que a gente está fazendo tá sendo positivo ou não, né, porque o objetivo não é problematizar, mas jogar na mesa conversas que precisam às vezes ser precisam ser, esta, ser estabelecidas, né, quer dizer, conversas que precisam ser conversadas, digamos assim, a redundância. Mas é verdade, tem tem coisas que a gente precisa sentar para conversar, e entender o porquê delas, E se isso é legal, se isso não é legal, o que, que eu ganho fazendo isso ou não. Se isso pra mim vale a pena ou não. A gente precisa também parar um pouquinho pra refletir sobre as coisas que rolam nos nossos meios sociais. A gente simplesmente só vai absorvendo e botando pra fora, absorvendo e botando pra fora, absorvendo e botando pra fora. Então a gente precisa parar e pensar assim, mas porra, de onde é que veio isso? Por que a gente faz isso? Né? Por que eu tô fazendo isso? Enfim, pessoas, é isso. Um beijo pra todos vocês. Qualquer coisa, procura lá no Instagram, Limonada Oficial. Ou... Quer dizer, Limonada Podcast. Procure no Instagram, Limonada Podcast. Ou então, manda um e-mail. Limonada.contato.com para a gente bater um papo. Pra ouvir o que vocês têm a dizer. Se vocês concordam, se vocês não concordam. Gente, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Lembre-se disso. Mas, por favor, sejam educados nas colocações de vocês. Eu aqui tô tentando ser o mais educada possível. Porque, porque assim eu consigo, de uma maneira, de algum modo, estabelecer uma conversa com vocês... Me fazer entender, me fazer compreender, sem insultar ninguém, sem diminuir ninguém, porque não é o objetivo, mas sim, refletir e pensar. Um beijo pra vocês, até a próxima. A gente tem vacina! Uhul! Até a próxima e quem sabe, talvez, vacinada! Uhul! Beijão!